0: Bienvenidos sean una vez más a su programa Japón a la Mexicana. Recuerden escucharnos todos los sábados a las 10 de la noche, hora central de la Ciudad de México. También les recuerdo nuestro correo electrónico, Japón a la Mexicana 10, gmail.com. Muchas gracias por eh, contactarnos, eh, gracias por sí. todos sus mensajes. Eh, el día de hoy, pues bueno, vamos a, a leer algunos. Muchas gracias a Rosy Hernández 86 chicos, sigan así, lo hacen muy bien, estoy fascinada y encantada con los temas, muchas gracias Rosy, así es, vamos a, a seguir tu, tu consejo Diego Cuautle, 1278. chicos, muchas gracias por mantenerme despierto en las noches porque la verdad, sí me hace bastante falta <risa> bueno, pues muchas gracias Diego lo, lo tendremos en, en consideración ¿cómo eres? Cómo,
1: bueno, no sé le mandamos saludos, me gustó su, me, me, me gustó mucho su
0: su comentario. Su comentario, sí, de hecho estaba. No, pero el que viene es el mejor. González LP 25 chicos, muchas felicidades. Mándenme un gran saludo hasta San Petersburgo, Rusia. Un gran saludo. Es neta, allá. tenemos
1: gente que nos escucha de Rusia.
0: Hasta allá, hasta, hasta San Petersburgo, imagínate, Órale, pues oye, está.
1: Qué chido, Gente que está qué, escuchando qué esto, neta, nunca dejen de hacer lo que quieran. La vida es corta y nunca sabes hasta dónde tú puedes tener el control de tu vida. Neta. Pues saludos hasta Rusia, no sé cómo, pero qué chido, qué chido, qué chido. Oye, pues ya me ya metí mi cuchara, perdón por interrumpirte, cama. Sí.
0: <risa> no, pero qué padre que nos estén escuchando desde allá. Imagínate, eso es un es una es una cuestión pues bastante honorable, ¿no? Dirían allá claro. en, en Japón. Y, pues, eh, bueno, no, no se olviden también de, este, de enviarnos todos sus mensajes. Eh, bueno, nos llegan bastantes, pero, pues, bueno, ahora sí que cada, cada emisión tendremos la oportunidad de estar leyendo los, los mensajes que, que nos envíen. Y, pues, bueno, mi nombre es Carlos Camacho junto a Robin San. Los vamos a estar acompañando el día de hoy. Robert, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes. Pues, buenas tardes desde Japón. Buenas noches en México. Pues, muy contento, feliz. Eh, creo que nos... Fuimos de pinta la semana pasada, no subimos el programa, lo sentimos, pero pues estábamos aquí como que acomodando un poco los temas, de repente como que tuvimos ese, que ese espacio, no nos los quisimos también dar, pero pues contentos, regresando con toda la actitud, muy feliz, y pues no sé, a ver, yo no lo quiero decir, sorpréndenos de qué vamos a hablar, bueno, obvio que ya sé de qué vamos a hablar, pero sorpréndenos tú, Camacho.
0: No, pero fíjate que me llegaron muchos comentarios acerca de lo que fue el podcast de los fantasmas y de las apariciones de los yokai y todo esto. La gente quiere saber más, le interesa mucho el tema y algunos me dijeron, oye, sabes que lo tuve que escuchar en el día porque en la noche, la verdad, sí, <ríe> no podía. Y pues bueno, es ahora sí que un tema recurrente y yo creo que tenemos bastante información el día de hoy para poder compartir.
1: Claro, pero no vamos a hacer una co copia pirata de... ¿Cómo se llamaba este programa ahí por los ochentas, noventas? No, no creo que eran los ochentas, eran los noventas. la es así algo como se si, ja, 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 La mano peluda. No, no, me era una copia sí. pirata. Ajá. Sí, era, era
0: ese nombre. Y de hecho tenía bastante audiencia ese programa de radio. Lo que pasa, lo, el último capítulo que tuvieron fue la tendencia como que cuando explotó realmente la popularidad porque supuestamente un tipo que estaba... Eh, pues ahora sí que condenado por el demonio casi, casi, hizo una, un tipo de, 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 de maldición al programa y el tipo se murió. <risa> Entonces, wow. pues sí fue algo así como que dices, ah, caray. Entonces yo fui, ese, ese fue el punto en el cual la popularidad del programa empezó a ser cada vez más y más. Pero obviamente, pues eso no va a pasar acá, ¿verdad? Pero no, este tenemos sí que a no, no, no queremos que
1: pase. Pero realmente sí, no, este no, programa, no. pues es algo así en base de lo de los comentarios que leíamos, eh, yo tengo algunas otras, unas cuantas historias que me han pasado así como que paranormales, entonces espero les agrade en esta ocasión, no sé si quieras comenzar tú Camacho.
0: Pues ahora sí que mira, yo tengo una, una experiencia corta pero bastante tenebrosa, eh, cuando estuve viviendo en Quintana Roo hace el, Dos años Bueno, esto fue en el dos. No, no, no fue hace dos años. Fue aproximadamente en el 2010, 2011, más o menos. Yo tuve que estar allá por cuestiones familiares y tuve que hacer un viaje, un viaje desde Chetumal hasta Cancún, pero lo tuve que hacer de noche. Iba yo por una cama por uno de mis familiares, pero no lo no la pudieron en, enviar directamente a Chetumal, sino que de Ciudad de México. Eh, la empresa la tuvo que mandar directamente hasta Cancún y yo sí de what estás estás, <ríe> estás loco pero pues bueno tuve que hacer eso y la cuestión es que pues bueno tuve que viajar de noche no encontraba un transporte como tal para que me me ayudara un flete les, les dicen por ahí entonces eh, en esa en esa época no había tantos fletes como ahora y fue bastante difícil encontré uno pero haz de cuenta que era un una camioneta súper viejísima no tenía como que pues mucho aire en las llantas, yo así como que muy desconfiado el tipo, un tipo así gordo, este maloliente y así de ay señor seguro que me puede ayudar, pero pues okay. me ayudó y salimos de Chetumal alrededor de las ocho de la noche. O sea, mm. está Canijo y de Chetumal para Cancún son alrededor de siete horas. En serio? Eh, bueno, sí, eh, en, en camión vamos en carro, te haces alrededor de no sé, cuatro. O sea, si te vas a una, a una velocidad, pues más o menos okay. de moderada. Entonces lo que pasó es que salimos de noche. El la carcacha esta, pues se movía bien, bien feo. O sea, no tienes idea. Así como que papá, 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 papá. Pa, 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 okay. Y apenas, o sea, dije vamos a llegar. pues Yo creo que el próximo año, no? El caso es que íbamos en medio ya de la carretera. Teníamos dos horas ya viajando uh -huh. y pues bueno, en, para las personas que, que no conozcan la carretera eh, de por allá de Chitumal para, para Cancún, pues bueno, es toda la Riviera Maya, pero no hay nada de civilización, solamente es bosque, maleza, maleza, bosque de un lado y del otro, o sea, no, no hay otra cosa que ver, no hay nada más que, este, pues ahora sí que, que te pueda... Eh, decir, este oye, pues sabes qué, vamos a, este, a ver muchos edificios o vamos a ver este, muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, más adelante, pues bueno, sí están los superhoteles y ya sabes este todo este complejo la zona de, que tienen la, la zona turística y todo eso, pero pues obviamente no habíamos llegado tan, tan lejos. El caso es que, bueno, se descompone el, el traqueteo este, bueno, la, la camioneta que casi pues no podía ni avanzar y me dice este cuate, ¿sabes qué? Espérame acá y yo voy a ir a Cancún y voy a regresar para poder este pues llevarte yo dije cómo o sea me vas a dejar acá en medio de la nada y no había luces o sea no hay no hay este no hay servicios de, de nada la única luz que había era la de la luna entonces no estaba entiendo, así como ¿cómo, que...
1: ¿cómo, cómo dónde te dejó a ver ya me saqué de concepto ajá en medio de la carretera
0: en medio de la por carretera qué? porque se descompuso la la camioneta esta tenía que ir por refacciones y pues obviamente pues no había nada, tenía que irse hasta allá para este, obviamente pues pidió Ray y todo eso, este de los Ah, te hubieras quedado ahí
1: con él, ya llevaban la cama.
0: No, 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 íbamos por la cama. Ah, oh,
1: bueno, olvídalo, perdón,
0: ok. Sí, no, no, no <risa> íbamos 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 por la cama apenas Entonces, ah, este. Ah, perdón, ¿iban apenas Sí, sí, sí. Yo pensé
1: Ajá. que no, pues podías aprovechar, ya llevabas cama, pero ok, continúa, perdón.
0: <risa> no, sí, no, ojalá, ojalá ya yo hubiéramos ah, venido de regreso no, 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 apenas íbamos a, a Cancún hasta allá el caso es que él se va y pues eh, yo me quedo en medio de la nada ahora sí que pues solito y pues con la camioneta esa inservible y como te comentaba la única luz era la de la luna entonces podía ver toda la maleza y toda la, la penumbra por así decirlo pasaron alrededor de ¿Qué te gusta? 20, 25 minutos de no escuchar absolutamente nada más que mi respiración y de repente se empiezan a mover, la, se empieza a mover la maleza, se empieza a mover eh, pues todos los árboles y demás y todo eso y dije, madres, ya salió acá un lobo, un, este, un, 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 este, un tigre o algo así o lo que sea y pues ya valí, ¿no? Pero pues no, o sea, haz de cuenta que se empezaba a mover de un lado para otro, de un lado para otro y se empezaban a ver sombras. O sea, la misma luna, o sea, pasaban unos entes y se veían las sombras entre la maleza. Y yo así de madres, o sea, me dio un miedo así que dices, ¿qué onda? no, O sea, pues, ya valí, ¿no? no tengo a nadie aquí, pues, okay. este, pues ya, ya iba a sacar la, la herramienta de, de refacción así de, pues, para defenderme, ¿no? Eh, la cosa está que las sombras estas no se movían, no, o sea, se movían, pero no salían, o sea, no salían así a, a, a la carretera ni, ni nada de esto. Entonces eh, ya después, eh, cuando llegó el tipo y todo esto me dice, no, es que son aluches, son duendes eh, como los okay. conocen allá y son este pues seres que supuestamente te pueden o no te pueden hacer daño dependiendo de, de tu estado de ánimo y de lo que pues ellos puedan eh, eh, inferir acerca del, de tu estado emocional y todo esto, okay. pero sí te, ahora, ahora sí que sin, este, sin, sin ir a, a mucho, me espanté, me entré así como que en pánico, mm. estaba en color así, fantasma todo blanco y demás, pero pues bueno, o sea, nunca había vivido una experiencia así y porque se veían bastantes, entonces este, cuando ya ves eso, pues ahora sí que a 5 o 6 metros de de donde estaba yo entonces imagínate si sí. dije pues aquí ya valí ¿no?
1: a ver <ríe> la pregunta bastante... te voy a hacer una pregunta tú acabas de decir algo muy importante ¿crees que el estado de ánimo obvio pueda manipular la mente? ahora antes de que me contestes esta pregunta va otra pregunta en tu pensamiento en tu ser en tu alma ¿tú sentías que era algo paranormal o pensabas que era como tú lo habías dicho tal vez un coyote por no decir un lobo porque no creo que haya lobo en ese tipo de lugares no lo sé tampoco lo desconozco y pero tú qué pensabas que era alguna cosa natural o algo sobrenatural al
0: principio sí eh, cuando ya me di cuenta que las este las las sombras o sea iban y venían iban y venían pero eh, de una manera sistemática dije ah, caray entonces este pues no creo que los animales anden así no <risa> digo sí a lo mejor sí uno o dos no pero pues, no se quedan vale. así todo el tiempo moviéndose y lo que pasa, la, la cuestión esta, pues es que me daba miedo, ¿no? Entonces mi mente en ese momento dijo, a ver, espérate, o, o te calmas o te calmas, porque no hay ayuda acá, no hay nadie, no hay gente. pues está estás claro. solo en medio, en medio de la nada, ¿no? Entonces, pues me relajé y me puse, pues ahora sí que, a, pues no a meditar así de... Pero uh -huh. sí me, me dije a mí mismo, a ver, espérate, Carlos, contrólate, serénate y no te va a pasar nada y pues bueno o sea no me atacaron no me hicieron absolutamente nada y dicen por allá que este a veces bueno tienden estos duendes o estos aluches a quedarse en un lugar en una casa en un cenote eh, y hacen travesuras y hacen este cosas buenas o ya sea cosas malas no dependiendo de de cómo sea la, la gente también con con ellos entonces eso fue la la super tenebrosa experiencia de hecho okay. hace mucho tiempo
1: pues bueno, las historias que te voy a comentar yo son en México. Tengo a mí me que me pasaron hace ocho días una aquí en Japón, que es 100% real, que yo lo puedo afirmar y decir sí, sí me pasó, y esa la vamos a dejar para el último. No, eh, resulta que cuando me pasó este incidente aquí, yo literal le hablé a mi mamá y a mi papá. Ellos estaban, no sé, despiertos, estaban cenando en hora de México, y le comenté lo que me había sucedido. Okay. Este acontecimiento lo voy a dejar hasta el último para dejarlo con un buen sabor de boca este, este programa de hoy. Pero al comentarle este acontecimiento a mis padres, te lo digo, no tengo por qué mentir. Mi madre y mi padre me dijeron, es normal. Esas cosas existen en México, en Japón, en China, en cualquier parte del mundo. Y yo así como que, no, no, ¿cómo crees? A ver, ¿qué te y de repente los dos se soltaron Y son mis padres Y no creo que me mientan Y me lo dijeron tan clarito Que te las voy a empezar a contar Resulta que mi papá cuando pues él era joven eh, Venía en una camioneta eh, atrás, O sea una camioneta tipo combi Una tipo pues adelante Caben tres personas Una persona que venía manejando dos sentados Y atrás venían varios pasajeros Pues ellos decían que venían de la carretera De Cuernavaca hacia Puebla Y venían manejando y que de repente, pues venían todos hablando muchísimo, así de que, pues, no sé, del acontecimiento del trabajo, cuestiones laborales, pero ya era esto, para esto ya era muy noche. Y que dice que pasaron una zona como con tipo de neblina y que todos de momento se empezaron a dormir, a dormirse ah, así literal. Y los copilotos de la persona que venía manejando, este, dice que, pues de repente se quedaron también dormidos. Y al copiloto, al ver hacia adelante, dice que vio como un tipo así de... Lo que habíamos mencionado la otra vez, este, la, pues no sé, la leyenda de la Llorona. Dice que alcanzó a ver okay. así una persona como con vestido blanco, con cabello negro, pero no se le veía muy bien la cara. Él dice que le contó a mi papá, porque después ya todos despertaron de golpe, pero cuando él, cuando él estaba así, dice que la camioneta se quedó de un momento a otro así, muy cruelmente... De que venían ellos hablando, echando relajo, hablando cuestiones del trabajo y de repente se quedaron dormidos todos, menos el copiloto. Y que dice que lo veía muy al frente y que la camioneta avanzaba, ¿no? Pero de repente oh. se desapareció y que lo veía al lado del copiloto. Eso. Entonces que decía que, o sea, que no podía ni gritar, ni hablar, ni pedir ayuda, aunque traía gente atrás. Él me ah, dice, esta persona dice que después de esto, el, la persona que venía manejando eh, pudo salir de este lugar y no se dieron cuenta y de repente todo el mundo despertó, como si fuera de la magia. O sea, así como que nada.
0: Como que estaban en cuando, trance, ¿no?
1: Sí, ajá. exacto. Cuando ellos despiertan, así de que, oye, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y empiezan otra vez a hablar, a hablar, a hablar y se y se lo que hace el, cho el que venía chofiariando, o sea, el, el piloto, el que venía sí, manejando ajá. la combi. Dice, ¿saben qué? Me acaba de pasar esto. Y todos, ¿por qué no nos despertaste? Es que no pude actuar, no pude hacer nada. Resulta que ellos llegaron a su destino porque fueron a Puebla. Y ahí en Puebla este, empezaron a hablar de esta eh, anécdota. Y no faltó alguna persona igual de la policía, de los que estaban ahí trabajando, que decían, lo que pasa es que en esa zona de, de niebla es muy común que se desbarranquen los carros. Y ahí es donde hay accidentes y fallecen. Entonces uh -huh. llegan a la conclusión que pues este, no sé, yokai, monstruo, fantasma, como lo quieran llamar, pues apareció en ese momento y si el piloto se atonta, se deja ir o se paniquea, se va a la izquierda o se caen, ¿no? Ajá. Exacto, y todos van para allá, ¿no? Y así como que me dicen, Papá, entonces, pues yo sí creo que existan estas cosas, es así como que normal, eso es algo que nos pasó, yo lo viví, yo diría, no manches. Híjole. Otra cosa... Eh, me voy a seguir contando antes de que se me olviden, porque esto en serio me las contó todas mis papás y yo, yo yo les tengo confianza a ellos, no creo que esté mintiendo lo que me han contado mi papá él pues tiene relaciones con el Autódromo de México y con el Autódromo de Puebla, eh, con esto de las carreras, de la Fórmula 1, de NASCAR y bla bla, bla. Yeah. Eh, mi papá por ser de Puebla, cuando hay eventos en la Ciudad de México, pues dentro del Autódromo ellos tienen que trabajar que te gusta, a lo mejor de 5 a 11 de la noche, o a lo mejor a veces más tarde, a veces más temprano, pero siempre, mi papá es de estas personas que tiene muchísima responsabilidad en esos eventos. O sea, tiene que estar porque tiene que estar. Eh, muy orgullosamente, pues llevan esa empresa ya, creo que, no sé, a lo mejor casi 40 años o más. Entonces, Bastante. pues ya te imaginarás el, la responsabilidad que él tiene allí. Y pues me dice que por medio del evento, a ellos les dan un hotel está muy retirado de la ciudad o sea, no retirado de la ciudad, dentro de la ciudad pero está muy retirado del autódromo pero por cuestiones de ¿cómo te puedo decir? para que se sienta más tranquilo él y la, y la gente que lo ayuda, su equipo pues, laboral, por decirlo así, el que siempre lo está respaldando a mi papá, opta que por el dinero de ellos eh, rentan otras habitaciones para los días más fuertes, que ya son a lo mejor pues, plenos tres días antes del evento aunque tienen el hotel del otro lado de la ciudad eh, por el, cuestiones de tráfico tú sabes, o la gente que no conoce en la Ciudad de México, hay bastante tráfico a diferentes horarios y pues es difícil de comunicarse y pues eso puede percudir en su trabajo por lo cual eh, yo alguna vez en el 2018 fui a México uh, y estuve con ellos en el autódromo y estuve apoyando y fui a hospedarme a este hotel, es un hotel pues literal, no es un hotel de paso es como un motelillo ahí cuando vas con tu para pasar un rato, digo okay. creo que es algo común y corriente de, que tiene que existir pero pues ellos por comodidad, o sea literal están a cinco minutos del autódromo y me dijo mi papá que una vez él este, pues estaba durmiendo y que de repente sintió que alguien se le subió él dice que rentaba habitaciones y pues por cuestiones económicas o de la empresa o como te vuelvo a repetir ellos ya tenían una habitación en otro hotel, y un hotel en así, sin hotel, estrellas. Sí. entonces es ilógico que les... No sé si no sea ilógico o no, pero ellos lo hacían por su propia cuenta, y de repente se quedaban en una habitación dos personas, pero pues estamos hablando que es una cama matrimonial, y pues cada quien en una izquierda, en la derecha, no por cuestiones así, por economizar, yo creo. Mi papá pues me sí. comentaba que él se quedaba en una habitación solo, que una vez sintió que alguien se le subió, y que no se podía mover mi papá. Y que sentía ah, mucho mate. peso en su cuerpo. Pero lo más chistoso, dice, que no sentía ni sus pies, ni, ahora sí, ni las caderas, ni los, ni los pies.
0: O sea, no sentía las
1: piernas, ni los pies, ni las caderas. Pero, nada, pero, nada. Pero peso, ahora sí, que él sentía esta forma de que alguien estaba encima de él. Y que por más que él quería abrir los ojos, no podía, y lo empujaba, y sentía como que el peso de algo, ¿no? Encima de él. Y pues... Sí, sí, sí que estaba batallando, sudando, hasta que abrió los ojos y pues en realidad literal ya no había nadie y dijo que pues esto le pasó y que fue algo muy real. Eh, la, la
0: famosa subida del muerto, ¿no? O sea,
1: cuando... Exacto. Te... Sí, sí, sí. Y ahorita en este momento que te la estoy comentando, igual a mí me da así como... pero no sé, como que el cuerpo se me estremece, pero resulta que pues al parecer mi papá al despertar de eso, él es muy católico y pues empezó a rezar y, no les pasó o sea, literal no le pasó nada se fue a su evento y pues todo bien eh, yo yo sigo inspirado déjame terminarte todo lo que te tengan que contar que me contaron porque se me hace muy raro cosas así paranormales que les ha pasado muy cabrón eh, en el y este, estar,
0: un dime, este un un paréntesis súper rápido ahorita que hablas de lo de la subida del del muerto o como le conocen como la parálisis también del muerto un día yo tuve una, una experiencia así pero la diferencia es que yo podía ver a lente. Esto me sucedió en el centro, eh, no recuerdo en el hotel, pero fue en el centro y haz de cuenta que yo estaba, eh, bueno, estaba con, con una expareja, bueno, ahorita una expareja, pero eh, estaba yo con mi pareja en ese momento y haz de cuenta que, pues, o sea, estábamos, era en, que como las 11, 12 de la noche yo me quedé dormido y de repente haz de cuenta que el cuarto tenía una ventana, o sea, y yo me quedé viendo a la ventana me duermo y, y fue instantáneamente yo no me podía mover todo esto, lo que le pasó a tu papá de que no podía pues moverse ni nada y todo eso. Y de repente veo, pero o sea, bueno, no, no abro mis ojos, pero con los con la mente, yo creo con este veo el, el cuarto, veo la ventana y veo al ente que viene caminando y hace cuenta que era una persona, pero. Eh, la persona tenía la cara completamente, este, desfigurada. O, o sea, estaba eh, con sangre, estaba con los huesos así de fuera y demás y, y le empezaba así a brillar. No, hombre, me dio un miedo, pero así, este, horrendo. De hecho, me, en ese momento me dijo mi, mi pareja, oye, este, ¿qué, qué te pasó? Y me dice, te estaba yo moviendo así, o sea, para que despertaras porque empezabas a, este, pues, ahora sí que hablar a murmurar y a decir cosas y demás, y dice que empezaba yo a mover mi cuerpo, que empezaba yo a temblar No, ya
1: no ya sé por qué te dejó tu pareja, empezaste a hablar
0: porque no tenías que hablar, y por eso te dejó Ay, yo creo que sí porque, y, y al final o sea, dice que me tuvo que cachetear cuando desperté, me, le dije lo que había pasado, y me dice, no, o sea, vámonos de acá, porque está bien canijo le digo, pues sí, y nos fuimos pero bueno, pues sí, o sea, sí, no no estuvo de locos, pero bueno, continúa
1: Sí, en eh, cuestiones de otra cosa de, que, le había com que me había comentado mi papá, que a él le pasó, eh, está un poquito larga, pero involucra a muchos personajes, pero en verdad okay. te lo juro que me lo contó así tal cual. Él trabaja igual en el, en el Autódromo de Puebla, en estos eventos que a veces hacen de motocos, de bicicleta, Fórmula 1, NASCAR, no, perdón, Fórmula 1 no corre en Puebla. For de, no. de NASCAR, ajá. Y pues WTCX cualquier cualquier evento que haya particulares a veces y en ocasiones por cuestiones eh, los clientes les piden que pues tengan zonas VIP donde ellos tienen que pues de poner como que los alimentos bebidas y todo esto no resulta que pues él tiene un equipo que pues está en el autódromo y pues mi papá estaba en la casa descansando y antes de salir eh, le dice le ya tiene una llamada a mi papá del autódromo Fíjate que era de sí. su hermano. Y, o sea, okay. te digo por eso que es 100% que me sorprende, porque no creo que mi papá me mienta, ¿no? no
0: pues y si me estás no mintiendo, creo.
1: papá, pues, no sé, ya me estás quemando con toda mi audi audiencia. Pero <risa> no, recuerdo vale. eh, que mi papá me comenta que le llama a su hermano y le dice, oye, ¿te acuerdas que ayer cuando te fuiste había como cinco charolas de alimentos? Que en una, por ejemplo, había... Eh, ¿Qué te gusta? Esto, esto ya no lo recuerdo muy bien, pero había cinco charolas de comida diferente. Por ejemplo, en una había carne de bistec, en otra había mole poblano, en otra había arroz, en otra había sopa y en otra había, no sé, lo que tú quieras, un guisado X. Y le okay. dicen, sí, sí, todo bien. Bueno, acabamos de entrar, abrir estamos abriendo las puertas porque ya era la mañana. Entramos a este lugar donde estaban las cocinas y hay una charola en el piso y la charola del, donde estaba el mole está vacía. Y lo peor de sí. todo, que aunque esté vacía, está limpio todo. Si hubiera entrado un perro, hace un desmadre y ensucia todo. Si hubiera entrado sí, un rato, no. una rata, igual. Si hubiera entrado un humano, no va a tener la delicadeza de llevarse el mole y dejar la cazuela y el, la charola donde está limpia. Aparte, al parecer, me cuenta, que la dejan en el piso, a ras de piso. O sea, la charola abajo, Acre. en la ras de piso, pero limpiecita y sin ningún rasguño. Y si se Lavada clavada y todo eso, ¿no? Exacto, casi, o casi, o ¿no? Más que lavada, exacto, más que lavada la limpia, tal cual te lo estoy diciendo limpia. Sí, sí, sí. Y dice: No, no mames, no te creo. Dijo: Pues sí, y aquí te mando unas fotos. Él ve las fotos y mi papá habla con el chef y le dice: Oye, eh, adivina que pues está la situación así y le vuelve a comentar lo que te acabo de contar. Y el Vas, chef muy fríamente mucha. le dice: no te preocupes, voy para allá. Ahorita vemos qué hacemos. Llega mi papá con mi hermano y con los con su hermano, perdón, y con los trabajadores y empiezan a hablar. Para esto todavía Ajá. no llega el chef. Y dice, no, pues de seguro fue un nahual. No, de seguro fue un duende. De seguro fue un, eh, no sé, algo. No lo veían así como algo normal. Lo venían algo paranormal. Sí, 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 No, pues, ¿cómo? ¿Ah? Decías tú una lucha o lo que fuera. Pues resulta que para esto llega el chef y les dice, no, yo creo que ya sé qué fue y quién es y, y cómo fue no se preocupen, yo ahorita ah, me pongo a hacer estas cosas, me pongo a, me pongo a en línea y lo dejamos bien y mi papá de repente, dice, pero cómo cabrón o sea, qué pasó, miren lo que Ajá. pasa es que yo tengo un hijo de siete años nosotros vivíamos antes en un departamento donde mi hijo siempre se despertaba en la noche y se iba a la sala a jugar y nosotros le decíamos, ya duérmete, es tarde. Y se ponía a jugar en la noche y hablaba como al con alguien. Entonces mi esposa, estoy hablando eh, como y citando a este señor. Sí. Eh, me dice, le dice a los demás, mi esposa dice, esto no está bien. Hay que ver a alguien, ayuda hay que buscar ayuda. Entonces este matrimonio pues empieza a buscar por por cuestiones así como por la iglesia y pues clásico, literal, pues el que te gusta, empiezan a rezar, a limpiarlo y sigue teniendo, no tiene efecto como tal. Y empiezan a buscar otra ayuda y encuentran una señora que les dice, ¿sabes qué? Yo ya sé qué es lo que está pasando. A ver, siéntense. Eh, ¿Recuerdas uh -huh. el sábado anterior? Ah, no, ¿recuerdas de hace tres semanas un sábado tal? La fecha no la sé, pero así les comenta. ¿Tú recuerdas que llegaste a tu casa y no estaba cerrada la puerta? Sí, bueno. En este mundo hay espíritus malignos y espíritus buenos. En el departamento hace mucho tiempo mataron a un niño. Ah, Resulta que cuando tú encontraste el departamento abierto, a ustedes los iban a entrar a robar. Pero este niño abrió cuando es, pensó que iban a eh, se, se dio cuenta que estaban abriendo el departamento agarró y empezó a hacer ruidos literal los ahuyentó y los ladrones mejor se fueron por eso no los robaron ni tú te diste cuenta que te iban a robar pero este espíritu literal lo salvó de que lo robara ahora este oh, espíritu es un niño y este niño juega o quiere jugar con tu hijo no es malo no se lo va a llevar Solamente que los dos ya se acoplaron y son amiguitos, son amiguitos como tal. No tengas miedo y hay de dos sopas o te cambias de casa o aceptas tener eh, que tu hijo tenga esta compañía de este espíritu que no le va a hacer daño ni a ti ni a tu familia. Paso mecha. Me híjole o, o escoge una de esas dos. Eh, lo hablaron muy seriamente, pues ahora sí, en matrimonio, esposa, de esposo. Y resulta que, pues, optaron por mudarse. Al mudarse, pues pasó lo mismo. No era tan constante como antes, pero de vez en cuando todavía el niño se paraba y jugaba con, con alguien y platicaba al grado que le decían, ya, por favor, déjalo y esto. Y de repente, pues, O se sea, calmaba. lo siguió, ¿no? O sea, lo siguió estaban sí, viviendo. Sí, sí, literal, sí. Y, pues, estaba todo muy raro y, pues... Mi, y mi papá en este momento y su hermano y los trabajadores les dicen no mames, neta mire se los estoy diciendo no es un Nahual no es una luche, no es, es un espíritu que nos está siguiendo a mí y a mi familia no es malo ah, es claro. una travesura de este niño si ustedes me lo quieren creer bien y no estoy loco yo se lo estoy contando como tal ustedes vieron que yo ayer me fui antes que ustedes y ustedes son los encargados de las llaves yo no tengo control de este lugar y yo no estoy haciendo algo que me perjudique en mi trabajo y ahora tengo que trabajar doble Tampoco me puedo enojar. Mejor es dejar las cosas como están y, y seguir haciéndolo. A ver, y les dice, ¿cómo está eso? Pues yo estoy consciente o quiero pensar que la travesura me la hizo este niño a mí porque yo soy el padre de ese niño y quiso como que jugar y por eso se desapareció el mole. A lo mejor se lo comió, o sea, se lo desapareció, se lo comió y ya no estaba. Eh, sí, güey.
0: entonces o digo, o, o otras ánimas. A ver, si ayúdenme. Y ya claro. se lo llevó
1: Claro, entonces pues esta historia me la contó mi papá y se me hace muy así, es, no sé, sorprendente porque literal, eh, vuelvo a repetirte, no creo que quiera jugar conmigo mintiéndome para hacer el programa de hoy, porque eh, vuelvo a comentarte, me pasó algo muy raro y fue muy cruel así como que escuchar esto que me decía él, ¿no? O sea, yo de la imagen de mi padre, pues obvio, es mi padre y lo respeto, lo admiro y lo quiero mucho. Y que me cuente esto, pues, o sea, yo literal sí le creo y no le pasó. Sí, bueno, no, sí no, le no. pasó a él, pero lo que me viene contando que te decía con varios personajes tiene un poco de lógica. O sea, el chef de esto y que tiene que ver con su hijo y el de la O sea, yo digo, bueno, ya es cuestión tuya si la quieres creer o no la quieres. O no, creer.
0: Bueno, sí, pero pues sí. por la misma relación, o sea, te das cuenta, no, pues es que algo pasó ahí. Pero pobre de los papás, o sea, imagínate. O sea, ¿qué van a hacer cuando tenga el niño de 18 años? Mamá, papá, ahorita vengo, voy al barco con mi fantasma. O sea,
1: No, no hijo? creo. No lo sé. A lo mejor llega una edad que pues también llegan a desvincularse, ¿no? No sé. A lo mejor pasa como, no sé, pero pues debe haber un límite, ¿no? Pero bueno, en cuestión de esto, mi mamá estaba cerca y me contó, bueno, me contó como tres, pero de las tres voy a alargar mucho y no quiero alargar tanto el programa porque también quiero contar lo que pasó a mí. Te voy a contar vale. una de las más escalofriantes que toda el claro. Resulta que, pues obvio, mis papás, pues hasta la fecha todavía duermen juntos en la misma cama. Y un día mi papá, eh, pues durmiendo con mi mamá, se paró en la madrugada, en la noche, no sabía a qué hora, y dice, espérame. Bueno, no espérame, ¿no? Como que, amor, voy al baño. Y pues, ok, mamá, oh, okay. o sea, le dice, ok. Eh, en la habitación de ellos y donde yo vivo, en la casa en Puebla... Cada quien de nosotros tenemos, pues, la recámara y ahí mismo tenemos nuestro propio baño con regadera, ¿no? O sea, nosotros tenemos en cada habitación existe ese servicio. Y entonces mi papá no tiene que ir a ningún lado. Dentro del mismo cuarto, pues, está el baño. Obvio, tiene una puerta que, pues, separa y todo, ¿no? Entonces, cuando mi padre le dice a mi mamá, amor, voy al baño. Y ella le dice, ok, va y se mete al baño y cierra la puerta. En ese momento, dice mi mamá, que gira hacia la izquierda, o sea, se deja girar hacia la izquierda. Y que él, ella dice que sintió como que el viento y como la presencia de alguien, que la abrazó y que hasta sintió ¿Qué? que le echó la pierna encima de sus piernas. Y le ¡Ah, dijo, la ama! Y le dijo a mi mamá, oye, a mí también me amas. Y le dijo ¿Ah? mi mamá esta respuesta, no, a ti no te amo, a ti te quiero, al único que amo es a mi papá. Y que para sí. esto, cuando le dice esto, sale mi papá del baño y se vuelve a meter a la cama y mi mamá le dice, ¿sabes qué? Me acaba de pasar esto. Y no es que mi mamá haya tenido una enfermedad porque nunca la tuvo. El problema es que solamente dormida fue lo primero que se le ocurrió contestar y se lo contó a mi papá. Y dice que, pues, de plano, mejor se abrazaron y empezaron a rezar. Y a mí <risa> sí me <risa> estuvo mucho que me haya dicho mi mamá que no, no, no mamá. O sea, no sé, la amiga... El amigo X que me cuente una historia, a lo mejor le voy a creer la mitad. Yo sí me quedo con esa idea de lo que le haya pasado. Sí, o
0: sea, no, no, no. Y cuando son tus, tus padres, o sea, pues imagínate, es así como que wow No, y para eso, o sea, ah, de, de, debieron de tener mucha interés <risa> mucha interés para pues, no salirse de sus casillas, ¿no? Porque, pues imagínate, y en tu casa, ¿no? Donde se supone que estás en paz, que no pasa nada, y de repente, órale. Sí, llevo sí.
1: Con, Sí, sí, sí. Y, y todo esto viene porque aquí donde yo vivo en, en Japón, resulta que hace ocho días domingo, en la madrugada, exactamente, bueno, eh, por cuestiones del horario, pues yo estaba hablando por teléfono con mi novia en México y era la una de la tarde allá en México y pues aquí eran las tres de la mañana. Entonces, okay. yo le cuelgo a las tres de la mañana y me despido de ella. Y pues hasta ese momento todo bien. Después de colgarle, eh, me quedo dormido. Tal vez pasaron, ¿qué te gusta? 30 minutos. Y sí. recuerdo, porque eran como 3:38 cuando vi el reloj del celular. Eh, yo sentí que las yemas de mis manos me las estaba jalando hacia la cama. Y que los resortes de la cama, Ay. como que automáticamente, eh, hacían lo que hace un spring O sea, cerrarse y abrirse, o sea, tenía movimiento, los sortes. pero nada más en las yemas de los dedos, así algo muy sensible, muy tacto, muy muy fácil de sentir de sentir, ajá y resu re resulta que pues hacía muchísimo calor no tenía el clima puesto, tenía nada más la ventana abierta, pero la ventana abierta para mí aquí en Japón es muy común dejarla abierta, solamente pues tenía el mosquitero, ¿no? entonces yo pensé que iba a súper mega llover. ¿Por qué? Porque empezó a correr el viento muy fuerte, pero así muy cabrón, así. Y de repente yo estaba oyendo como que sonidos de animales. A lo mejor yo no puedo como decir que estaba oyendo como que coyotes o lobos o estas cosas. Estaba oyendo como que el sonido de, no sé, como mapaches o estos animales que, que están en México, que son como zorritos, pero no son zorros. Uy, Ah, los, este... call, no, no me acuerdo. No, eso es
0: la gasolina, güey.
1: No, 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 no.
0: Pero bueno. Eh, los era. zorros, ¿no?
1: Ajá. ajá. Este sonido, ajá, de algo muy como que pequeño, pero así como que... Pero muy intenso. Se oía como que empezaba okay. iba a empezar a llover y oía como que ese sonido. Y de repente, a donde yo tengo una ventana afuera. Literal, es como un metro de, hacia la, por decir, la separación de la otra casa. Okay. Y, y tiene grava. Oí los pasos desde lejos, cómo pisaban la grava así, o sea, se, se oía el, senid, el sonido de la grava así, como que fueran pisadas. Y se oía de pisadas. lejos Ajá. hacia acá. Y cuando, y como que pasaba, se estaba llevando el aire y los sonidos. Y como que se alejaba sobre esas pisadas. Entonces, ah, ya después de que se fue, ese sonido, las pitadas y todo, pues sí me dio muchísimo miedo, literal. Pero pues también ya estaba demasiado cansado porque estamos hablando que son 3.38. Vi el celular, ¿qué hora, ¿qué hora era? Y pues no sé cómo, pero pues puedo dormirme. Quise, te lo juro, quise, intenté como que medio pararme a ver. Pero dije, mi propio instinto dijo, no, ¿qué vas a ir a hacerlo? No te vayas a parar a ver. Que no quieres ver a alguien. ¿Quién está viendo ahorita esta hora? 3.38. La
0: llorona. No lo Versión sé. japonesa. Pero te voy quizá, a decir una pero...
1: cosa. Yo no sé por qué. Yo sentía como que era alguien, como un hombre. No como mujer. Aunque fuera un espíritu. ¿Por qué? No lo sé. Okay. No lo ah, sé, caray. pero se veían como que las pisadas fuertes. Una pisada de un hombre y una pisada de una mujer es diferente. No sé si me voy a entender. Sí, sí, la sí. La fuerza. Sí, la pesa. fuerza. Y resulta que después de esto, al día siguiente, pues yo ya me paré, me, me preparé para irme al trabajo y me, me doy, pues literal, abro la ventana. Abro la ventana y me doy cuenta que hacia el lado de la izquierda, pues hay un tope, o sea, está cerrada la barda. Nadie sí. puede venir de izquierda a derecha. Se puede hacer lógico, si es que quisieran entrar a Rubar, que entraran de derecha hacia el fondo, hacia a la de izquierda. izquierda, ¿no? Ajá. Ajá. Pero este sonido fue de izquierda a derecha. Entonces dije, ¿qué onda? Bueno, ya, no pasa nada. Y fue cuando al inicio que comentaba esto de las historias, porque comenté las historias de mis papás, que igual me comentaron dos, tres todavía que las tengo, que ya no las quiero contar porque se supone que vamos a hablar de Japón, cosas chidas de Japón, y cosas de México. Bueno, están relacionadas, sí pero al pasarme esto en la madrugada fue cuando yo muy miedoso, porque no por miedo, para que no me dijeran que estás loco, eso no existe o qué pasa. Yo literal le hablé a mi papá y me dice, ¿qué hace? Y le digo, nada. ¿Y cómo estás? Le digo, bien. Oye, quiero contarte algo, pero no sé si me lo creas y está medio loquillo, pero pues necesito comentarte. ¿Qué pasó? Y fue cuando le comenté esta historia que te acabo de comentar o les acabo de comentar a todos. ¿Y que usted que, dijo. Ajá. Y, ajá. y me dice, no, pues eso es normal. Y vuelvo a repetir cuando lo dije al inicio. Mi papá me dijo, eso es normal, eso pasa en México, en Japón, China, en cualquier parte del mundo. En este mundo hay seres que, pues, no se han podido ir o están nada más aquí haciendo bien o haciendo mal. Pero, pues, no les, teme, no les tienes que temer como tal. Tenemos que aprender a adaptarnos. Y yo digo, no manches, o sea, no se me no, hace la la común verdad. y corriente ni normal. Yo les juro, y no es, no es broma, si no sé, de toda mi vida que tengo en Japón y que tengo en México, nunca me han pasado así cosas tan paranormales y no creo que es un tema común hablándolo con tus amigos en un bar, tampoco soy así como que muy de esto de la santa muerte o jugar con la cuija o andar viendo no, libros, cállate, de no, nada de esto a mí en lo personal, a mí no me gusta, lo que les comento aquí pues es parte de él, y espero que no se saquen de onda el programa no lo vamos a hablar totalmente de cosas paranormales simplemente son sucesos que han pasado y pues no sé qué les parece en mi opinión para el próximo capítulo vamos a recatar cosas que están pasando en este momento me refiero a los Juegos Olímpicos para tener un tema fresco actual y regresar a esto de Japón y, y México ¿no? porque pues creo que este programa esa es la idea pero pues queríamos también compartirlo con ustedes. No sé, por mí, creo que es todo. Se está alargando mucho. Estamos tardando mucho en este podcast.
0: Poquito, poquito, pero pues bueno, por lo menos no, van, no vas a dejar dormir a la gente el día de hoy <ríe> y, a lo, y a las retransmisiones. Pero esperemos que es, que obviamente pues sigan escuchándonos todos los, los sábados. Así es, Robert.
1: Pues sí, y pues nada, por mi parte, pues me despido. Que tengan un escalofriante fin de semana. <risa> no, espero que, que, que tengan un bonito fin de semana Piensen mucho Y no dejen de mandarnos Sus eh, o, No sé, comentarios Sugerencias al email eh, Japón a la mexicana Después se pone yes. 10 Con número 10 Arroba gmail.com y pues los vamos a estar comentando y las personas que nos están, este la verdad yo sí me sorprendí con esta persona de Rusia, la neta digo, es igual como yo cuando leo, bueno, escucho a alguien en México decirles, te mando saludos desde Japón, creo que ya por esto de las redes sociales, el internet sí, que pues, hace que sí. alargue o corten las fronteras, pues sí lo creo real, pues me da mucho gusto y pues nada, Camacho, muchas gracias, yo por mi parte me despido, te dejo el micrófono.
0: Bueno, pues, buenos, buenas tardes hasta allá, Robert. Y, este, pues, sí, es, ahora sí que estamos en una aldea global. Ya el mundo es cada vez más pequeño. Y, pues, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. No se pierdan en la próxima edición. Bendiciones para todos. Gracias. Y hasta dijiste
1: bendiciones. Te vas con miedo, ¿verdad, Camacho? <risa> sí, <risa> un poquito. Dale, Saludos. pues, nos vemos. Bye, bye. Ya, chao,
0: bye, bye.